Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Psst. Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Fyra säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt. Jag köpte en så sjukt fin BH på Arkat. Mm-hmm. Hur ser den ut? Show it to me. Fint. Svart spets. Mm, men med ganska så stor liksom... Ja, långt mellanrum. Det, det gillar man ju. Mm. Jag är en balkonett-typ, det är min favor. Mm. Då är det ju liksom inget mellanrum. Nej, men jag gillar inte... Jag vill inte ha någon push-up. Nej, men jag kan tänka mig en separation... Vilket bra av ett intro till vårt tjejpodd. Nya sexavsnitt som jag ska spela in idag också. Det, gud, det är perfekt. Garina mod. Verkligen. Läder på mig. Eteriska oljor. Och... <laughs> Sensuell. <laughs> mm. Man vill bara ha liksom mjuk, mjuk, sensuell röst idag. Mm. Hur mår du Sofia? Jag mår bra, Elsa. Hur mår du? Ja, men jag mår strålande. <laughs> Innan vi tyckte på Rekha så berättade jag precis att min pappa åkte hem idag efter en månads liksom, vistelse hos oss. Hur har det varit? Faktiskt så fruktansvärt bra. Ja. Eh, vi har nog aldrig haft en så bra tid tillsammans någonsin som mm. vi har haft nu. Det har verkligen varit fantastiskt. Jag är så otroligt glad för det. Eh, när vi sa hej då i morse så... Så sa han det att så han bara, det här är min, det här är min, min bästa, han är ju firat sin födelsedag här, sin mm. 80-årsdag. Han bara, det, var min, det här var min bästa födelsedag någonsin i hela livet. Men gud vad generöst av honom att säga det också. Mm, mm. Jättefint, han höll tal på, vet du, på sin födelsedag till liksom, mig och till barnen. Mm. Eh, som var jättefint, som handlade om att hans här, största dröm när jag och eh, mamma, flyttade till Sverige och han var kvar i Australien att eh, hans största dröm då hade varit att en dag så skulle han kunna sitta vid ett bord med mig som vuxen mm. hon var inbjuden till det där bordet och det gjorde han så det mm. var väldigt fint Gud vad fint. Ja, det var jättefint mycket man kan läka i vuxen ålder mm. det är ju en del det är liksom the silver lining av att ansiktet rasar mm. <laughs> att man kan läka gamla sår mm. Verkligen, man kan komma över varandras till korta kommanden liksom. Gud vad skönt det. Dock, även om jag och min pappa har kommit en bra bit på vår liksom, mm. relationsresa så kan jag dock inte se hur han skulle bo hos mig en månad. <laughs> jag kan verkligen inte se det bra Jag kan inte se det hända. Oh, tror att han bor tre minuter ifrån mig. Så att, liksom, det är precis lagom Det är lagom långt, långt mm. liksom. Ja. Nej men jätte jättespeciellt. Jag håller på att jobba med en grej också som jag gör tillsammans med min mamma. Så att jag känner att jag har liksom mina föräldrar i mitt liv väldigt mycket helt plötsligt. Mm. Det där går ju verkligen i så här faser tycker jag. Eh, ibland är man liksom supernära varandra och har det jätteenkelt. Mm. Och sen så har man vissa andra faser där man bara så här, åh oh, gud det här är så jobbigt. Kan du snälla bara lugna ner dig? Mm. Liksom. Gud ja. Jag skällde min mamma senast idag faktiskt. Ja. För att hon är för på eller vad, Nej, när men, blir du arg på henne liksom? Jag blir arg på henne när jag tycker det är så tydligt att hon eh, hjälper 
hjälper mina syskon med tusen saker hela ja. tiden. Men jag som mm. är så redig... Mm. Inte behöver inte något. Inte behöver hjälp. Ja. Men hon tycker att hon hjälper mig jättemycket. Det sa hon tydligt. Och sen sa hon, men du ber ju aldrig om hjälp. Och hon har verkligen rätt på alla ja. de punkterna. Och sen sa hon också ännu mer sann grej. Hon bara, är det jag som får minst hjälp av alla kanske? Ja. <laughs> Vi bara, <laughs> Nej men, jag vet inte. Ja. Det är, ibland i en stressad situation så behöver man, alltså det tycker jag ändå är fint det tycker jag tyder på att man har en bra relation man kan säga de här så här, men gud så här, de grejerna ja. och sen, när jag kom in till henne efter hon, då garvade hon mm. hon bara, ska du så bonka mig i huvudet nu? eller mm. jag bara, nej förlåt jag ska inte bonka mm. det nej, men alltså att man ändå kan skoja och ja. att man vet att så här, det här är bara en sekunds irritation. Ja, det är väl det som är typ så här grundtrygghet gentemot sina föräldrar. Det är det typ små barn gör också. Att de testar om man står kvar liksom. Mm. Och de man vågar testa om de står kvar är ju de man någonstans vet att de kommer att stå kvar. Mm. Och därför så med liksom folk som man har skakigare relationer med mm. så vågar man inte vara så, liksom, då kan man inte vara så jobbig. Nej. Så är det ju kärleksrelationer också. Jag kan tycka att så här, de mest milda på ytan relationer jag har haft mm. har varit de minst trygga. Mm. Medan relationer, där, alltså där har det verkligen varit så här, gör slut om 3, 2, 1. Ja. Eh, Medan de relationerna som är långvariga och som är liksom, som, som är för länge, där vågar man ju tycka olika och inte hålla med varandra och tycka att den andra har helt fel och mm. kunna säga det och sådana Men det är saker, liksom. verkligen bättre att prata om det. Alltså mm. det är verkligen en klyscha men jag tänker på, det finns en falang i min släkt som har en tradition av att så här, frysa ut och inte bara in, sluta prata med varandra ja. under flera år. Ja det är så konstigt. Så var jag, min mormor var sån. Ja. Hon hade alltså flera år när hon inte pratade med ett av sina barn. Ja. Alltså det är man bara, vad händer här liksom. Och det där jag kan förstå på ett sätt eller så här, det låter ju som något man typ är över mm. och tittar ner på folk mm. som gör så. Mm. För att man bara, men herregud, get over yourself. Mm. Prata med varandra, ni släkt. Men sen så har ju jag faktiskt själv varit i en situation där mm. jag typ behövde mm. kliva bort ur en familjerelation mm. för att jag fick liksom mer och mer panik mm. Till den grad att jag typ kände mig allergisk mm. av umgänget. Mm. Så att jag så här, inte kunde släppa Jag måste av. pausa. Jag, liksom. jag måste fly mm. för att kunna finna mig själv. Mm. Så att då, med den erfarenheten kan jag ändå se på det lite mer nyanserat. Ja, Men det, det finns ju olika sätt. Det finns ju vissa som på något sätt vill straffa genom tystnad. Precis, och det, det är, är någonting sak. annat. Mm. Exakt, det är ju en helt annan sak. Att, liksom, att bli arg på någon och då... Liksom stänga ut den personen under lång tid. Mm. Det är ju inte samma sak som att, att, att behöva liksom freda sig själv lite Nej. grann. Liksom. Men du, idag är det ju så här ärligt om avsnitt. Just det. Och det är våra avsnitt där vi liksom, ni som lyssnar väljer ämnet. Eller föreslår ämnen. Mm. Vi väljer ut ett par stycken av de förslagen. Mm. Och sen så pratar vi liksom lite ofiltrerat om dem. Mm. Inte så mycket ena sidan och andra sidan Nej. utan mer försöker vara mer så som vi liksom verkligen känner <laughs> Nej, men det här är ju det ska vara liksom en paus från inspiration mm. och mycket intryck och mer att vi går lite djupt 
djupare och mm. kanske mer in i känslornas värld. Mm. För att det tycker ju vi om lika mycket som att prata om ljusstakar och dukning och liksom ja. sådana saker. Det är, det är ju jätte, jättemysigt att göra det med en tjejkompis. Ja, och idag ska vi prata om tre ämnen som inte är så vanliga bildgrömmodämnen. I alla fall två av dem är inte det. Nej. Ett tycker jag ändå vi har varit inne lite på. Liksom. Mm. Så att där kan man ändå, men det är ganska spännande för vi tycker lite olika. Mm. Eh, men vi ska prata om sex, avundsjuka och andlighet. Välkomna! Hjärnan stänger ner och bara, mm. du behöver aldrig mer tänka på hur det kändes. Mm. Men det spelar ingen roll, ta mig på toa. Alltså, bara, nej, absolut <laughs> inte. Alltså, glöm det. Verkligen. Get those filthy paws <laughs> from my silky drawers. <laughs> alltså, skönhet, mm. känslor, minnen, drömmar, dofter, alltså hela det paketet. I den ordningen då, eller? Jag vet inte. Vart vill du börja? Jag är öppen för allt. Jag är också öppen. Men ska vi börja i sex då? Ja. För det, det känns, känns ändå... Pilt, ja, mm. vi, jag tänkte på det när vi valde det ämnet. Att vi har pratat väldigt lite sex i den här mm. podden. Vet du jag tror? Jag tror att jag utstrålar väldigt lite sex. Tror du? Mm. Jag tror att jag verkar vara en, en person som liksom inte använder min sexualitet mm. som ett verktyg. Mm. Jag gör jag det också. Ja, men jag tror det är lite mer sex. <laughs> inte mycket. <laughs> inte mycket. Lite mer. En kinnata. Några procent mer ja, sexuella utstrålningar. Ja, inte sex, men inte så liksom men sexanlägg. Jag kan ändå känna att jag gillar det. För ja. om det är någonting jag tycker om med ja. sex, så är det ju att det finns en mystik. Ja, verkligen. Att det inte blir... Jag är... Så här är mitt förhållande till sex. Mm. Jag behöver ganska mycket... Mm. Alltså inte mycket sex som är att jag måste ha sex ofta. Utan jag behöver saker runt omkring. Mm. Som behöver finnas. Mm. Eh, och om de sakerna inte finns. Så liksom tappar mm. de mitt intresse på en sekund. Mm. Du är uh, liksom kinky. Eller vad ska man ja. säga? Alltså, så här... Jag är high maintenance. Mm. Jag, jag känner igen mig 100%. Ja. Och jag tror att det, det kanske är det som gör att man inte utstrålar så mycket mm, sex. För att ja. det är så här, kommer inte vara som bara, nej men spelar ingen roll, ta mig på toa. Alltså bara, nej, absolut <laughs> inte. Alltså, glöm det. Verkligen. Get those filthy paws <laughs> from my, my silky drawers. <laughs> alltså man tycker lite för mycket om sig själv. Typ. Ja, ja, precis. Mm. Eh, och vissa människor är ju bara så här, tycker att det är jättehärligt med liksom bullybompa sex och det spelar ingen roll att det står liksom en folkalsburk på bordet. Alltså du vet mm. så här, det där eh, jag är eh, känslig, alltså mm. om jag är känslig för intryck i typ inredning mm. i så här, oj den där kudden är jätteful i den här soffan, det går inte bra att den ligger kvar där. <laughs> då kan du ju tänka dig hur det blir Exakt. när man liksom amplifierar upp mm. det. Men det som är härligt med det, det är ju att man vet vad man gillar. Exakt. Och det finns några och saker. Och att man respekterar det. Ja, och ju med åldern så känner jag att jag 
Eh, alltså så här, mina kinks mm. är <laughs> väldigt eh, fyrkantiga. Mm. Alltså, ge mig en typ skjorta mm. eller en jacka mm. av något slag. Mm. Så är jag hemma. Ja. Alltså, så det är väldigt låga krav. Ja, men, men de finns. Men de där. finns. Ja, absolut. Och så är jag. Och det är inte så att jag bara. Det måste vara i svitan mm. på ett hem. Annars får det vara. Så, alltså, det är inte det jag menar. Men, och det där som är roligt att man kan analysera det. Ja. För jag tycker så här. Men killar i skjorta och jack. Ja. Verkligen så här. Här behöver man gräva. Men att det handlar om att de inte ska vara. Jag vill behöver komma i kapp. Ja. Det, att det är liksom påklätt. Mm. Eller förstår du att det är så här, ja. att man i stunden av någonting mm. kan jag tycka liksom maskulina saker som är pågående. Mm. Jag vet inte hur jag ska förklara. Nej men jag tror, alltså för mig handlar det jättemycket om, alltså när jag säger så här att det här handlar typ om respekt till en själv att säga så här, jag behöver alla de här sakerna. Mm. Eh, då sätter jag det väldigt mycket i relation till att jag hade liksom jättemånga år när jag hade sex på villkor som var mer så här people pleaser eller då typ min kille pleaser villkor. Ja. Eh, vilket gjorde att jag liksom inte hade dem där. Alltså liksom inte sa så här, men jag behöver det här och det här och det här. Nej. Utan istället var så här, jag är fin med allt, allt är bra, allt är mm. kul. Liksom så här. Men det jag har förstått liksom är för mig det viktigaste är alltså ultraflörtig stämning. Ja, alltså, flörta ihjäl mig mm. så liksom blir det bra. Medan förut när alltså jag tänker liksom på så här sex som jag har haft som ung då har det liksom har jag varit mycket mer så här okej okay, men att det bara okej okay, men det är pang på rabi. Alltså så här, du vet, mm. ja absolut, vi, nu gör vi så här. Men det har också varit mycket, mycket sämre sex. Mm. Mm, med liksom typ så här fikade orgasmer mm. och så här bara, absolut, jag gillar när du så här, ja, ja men dra mig i håret allt för har det är okej okay. alltså du vet så här, mm. men bara fast det är inte det Nej. och jag är inte en person som gillar att bli luggad liksom utan så här, och att jag idag kan vara så här, bara, men jag behöver de här grejerna till exempel det som kanske är mer liksom ja, men flörtigt eller sensuellt för att det ska kännas sexigt för mig det gör ju mig mycket mer respektfull mot min egna sexualitet och mm. därför har jag bättre sex idag Verkligen, och det, allt det där håll, alltså, hör ju ihop jättemycket. Mm. För ibland kan jag tänka att, så här, att vara i kontakt med sin sexualitet och vara en sexuell person mm. kan jag känna att det liksom i någon slags här allmän diskurs kan sätta sig lika med tecken. Med att man ska kunna koppla ifrån allt det där runt omkring och bara Just gå det. in i sig själv och vara i sin kropp och mm. känna liksom bara de fysiska känslorna. Mm. Men alla är ju inte så. Nej, och jag menar, det kan ju också finnas... Vi pratar ju ofta om det här med kvalitet och kvantitet. Mm. Alltså här, varför har det blivit högstatus med kvantitet? Mm. Det har ju liksom... Det är roligt med att det bara som pyser ut knulligt mm. hela tiden. Mm. Jag, jag kan inte riktigt uh, identifiera mig med det. Det är inte mitt språk. Mm. Det är inte min, liksom, det är inte hur jag vill uttrycka mig. Nej. Däremot så exakt som du säger, ska, alltså, det ska vara flörtigt och gärna avgudande. Ja. Alltså, till den gräns där det är liksom gudalikt. Ja. Alltså, jag har aldrig varit så mycket en våg med liksom ascendent i skorpionen som jag är i sängen. Alltså det är liksom mitt renaste jag på ett sätt. Man vill ju bara bli avgudad ja. 
Och Allt ska vara jättevackert. Så fint. Jättetrevlig <laughs> musik. Precis bra luftfuktighet. Stör. Nej. Ingen dåligt ljus. Bara ljuv... Alltså så här, precis som allt annat jag tycker mm. om. Filmiskt. Mm. Exakt så. Det, och det tycker jag är så här... Det är väl, jag tycker att det är väldigt skönt att känna att man liksom typ kan vara där. Mm. Och eh, stå kvar i det. Och mm. inte liksom så här... Inte falla för att man ska göra saker och ting på ett visst sätt. För folk säger att man ska mm. göra så. Liksom. Så att jag tycker att, så här, att, ha, att vara i ett riktigt high maintenance ligg är också det är helt okay. <laughs> frigörelse. Sofia, vi är sponsrade av Tradera som är vår favorit, älskling och räddare i nöden. Nu ska alla göra exakt det jag ska göra. Ja. Mitt enda fokus just mm. nu det är att sälja allt jag har. <laughs> och jag ska göra det på Tradera. Och, skönt, och jag vill rekommendera ja. alla att göra Men det. Men så skönt att slippa ha typ loppis på gården och ingen kommer. <laughs> Talat av egen erfarenhet. Mm, nej, nej, nej. Nej. Och Tradera det är ju alltså en otrolig marknadsplats mm. för cirkulär konsumtion. Och det är liksom så vi måste tänka framöver. Framförallt så ska vi tänka på vår semesterkassa. Den ska vi också tänka på. Den ska fixas nu. Ja, och för att det ska klira till lagom ja. till semestern så är det lika bra att börja rensa nu. Mm. Vad har vi i skåp? Vad har vi i lådor? Vad kan bli till rena pengar på kontot? Vad kan bli min sommarresa. Mm, vad kan bli den där, ja, men den där goda lunchen efter en dag på stranden? Ah. Vad kan bli mm. en picknickkorg ah. full av godsaker? Vad kan bli en ny gräsklippare när den gamla pajade? Den här sommaren ska bli den bästa sommaren. Jag vet du, det här läser jag faktiskt i tidningen i morse också. Mm-hmm. Att det ska bli en trolig sommar. Oh. Det ska vara så soligt. Vi kommer bada så mycket. Mm. Allt, det ska njutas. Det ska det. Mm. Vi är värda det efter den här vintern. Ja, och vi gör det genom att fixa semesterkassan tillsammans ja. med Tradera. Underbart. Så in och sälj dina saker på Tradera och boosta semesterkassan nu. Tack Tradera på så många sätt. Älskar er. Men när man blir äldre så inser man också att alla är så olika. Mm. Jag tycker att för som yngre, då handlar det ju mer om så här att ha sex. Ja, och grej. väldigt mycket att man har gjort olika saker. Mm, just det. Hur många ställningar? Ja, <laughs> exakt. Har du gjort den här? Har 69. du provat den? Mm. Har du gjort den där och den här och den olika här? Olika outfits. Ja, alltså, så, bara, men har ni gjort liksom, uh. reversed zebra-kobran? Alltså du vet, man bara, nej, absolut inte. Men då gjorde jag ju det. <laughs> ja, men det är så svårt att känna efter då. Alltså, hinner alltså, inte. Jag vill helst inte ha foten bakom nacken. Det är liksom inte... <laughs> fällkniven är det där den där när man blir helt Men jag tror man skrämde bort många killar. Alltså jag måste ha skrämt iväg för att man trodde det skulle vara på något visst sätt. Mm. Um, och det är Men vet du vad det tror killar också. Uh. Det skrämmer mig. Mm. Alltså tanken på att typ vara så här unga människor tycker om sex idag. Men helt ärligt jag tycker att det var så jävla fucked up när vi var unga också. Bara att man förstod mm. inte då. Men när jag tänker tillbaka på så många situationer mm. så har jag liksom varit i så många så här tillfällen där man bara, wow, det här, det här var verkligen inte mm. 
okej. Okay. Ja. Och det där var liksom våldsamt. Jag har varit i många situationer som liksom jag idag skulle klassa som så här. Det där var nog ganska våldsamt. Men gud. Ja. Ähm, har du men, bearbetat det liksom idag? Nej, det har jag inte. Men vet du, jag är ju så fruktansvärt. Jag och Frida Lund vill ju båda åka. Det är bara svårt med schemat. Men åka på sådana här snippsauna mm-hmm. i hjärna. Mm. Eh, och då får man bland annat liksom läka ut all trauma som har skett mot Aha. hans eh, underliv. Gud vad Spännande. härligt. Jag har inte haft så mycket underlivstrauman, men mycket konstigt sex man hade som ja. ung som man inte förstod för att allt var så. Nej, men, så här, någon kille som jag tyvärr inte kommer ihåg så mycket om, men, men lite att jag tror han vek en dubbel. Aha. Mm. Du vet att det känns mycket konstigt. Mycket. Ja, det var mycket konstigt. Och en gång så var jag liksom på en klubb och så var det två killar jag kände båda. Ja. Och den ena stötte väldigt mycket på mig. Och jag sa nej jag vill inte gå hem med honom. Så jag måste gå hem med den andra. <laughs> br- så skulle man logik. kanske inte Nej. tänka idag. Nej, Nej. Nej inte nödvändigtvis. Um, så känner jag att så här, men det som är härligt med det ung, alltså så här, ens singelår mm. är att nu, om de inte är jobbiga minnen då, såklart, utan mm. mer bara, vad, he- alltså så här, vad sker? Det kan i alla fall, jag kan tycka att det är mysiga historier för life mm. att bära med sig. Mm. Verkligen. Alltså, jag håller verkligen med. Och jag tänker att liksom på ett, alltså så här, det är så lätt att man också så här, kategoriserar allt som är tidigare att det är ens historier. Mm. Men det är ganska mysigt att tänka på att det som händer nu är också ens historier. Mm. Och att man liksom kan, att det kan bli nya historier nu. Såklart. För det känner jag är liksom en jätteviktig del av allting också. Att det mm. liksom inte stagnerar. Nej. Utan att det händer nya saker. Att det rör sig framåt. Ja, men liksom. är inte vi i vår sexuella peak? Jo, nu, men det är kvinnor? väl typ där man ska vara nu i mm. 40. Liksom, 40 tror jag. Alltså när man kommer till 40, då är det då som man... Jag tror man kan ha helt otroligt sex mm. framöver. Mm. Just för att man typ, känner sig själv lite mer respekterar vad man har för behov mm. inte använder sex som vapen socialt som Nej. man kanske gjorde mer när man var yngre, nu mm. pratar man ju inte lika mycket, alltså, mina, alltså många av mina tjejkompisar, är, alla har ju så olika, olika sexuella liv mm. det är liksom någon som är singel och bara går på konstiga liksom, dejter och gör jättespeciellt alltså man bara wow alltså, så här. berätta allt Nej, men, ja. att det finns så, mm. det finns så som någon ligger med någon på jobbet alltså det är väldigt det kan vara lite hur som helst ja. och man vet aldrig och det tycker jag är härligt att mm. det är så här, det är så här you do you mm. och ju äldre man blir desto mer blir det you do you verkligen, men jag tycker också så här, alltså genuin tycker jag verkligen att det är jätteintressant mm. alltså och, det här, och här kan jag verkligen pendla för att ibland kommer jag in i, i skov mm. där jag liksom får fram att jag är sexnegativ Mm-hmm. att jag liksom, inte, inte som i att jag inte själv vill ha sex men att jag bara vill inte höra ett ord om folks sex, för att jag tycker att det är överallt, hela tiden, ett mm. in your face eh, men just nu känner jag inte så <laughs> just nu jag tycker jag att det är så intressant för mm. att jag tycker att det är alltså verkligen eh, att det är liksom spännande att folk har så himla olika mm. och upplever att det just nu är vi inne i en tid, alltså jag vet inte om det är liksom är det så här en ny sexuell revolution eller någonting, men det känns som att folk verkligen har öppnat upp för 
annorlunda typer av relationer. Att relationer mm. liksom inte är så eh, binära som de har varit tidigare. Utan att det liksom börjar bli mindre statiskt i så här... Men typ, även i liksom vit medelklass heterokretsar börjar folk liksom ifrågasätta helt vanlig klassisk tvåsamhet liksom. mm. och istället prova lite nytt. Det är kanske är det som är härligt att så här filmiskt basic ligg mm. det, det är typ en nisch. Ja, ja det, är liksom, det är en kink. Det är en kink. Ja, pretty vanilla. <laughs> Åh, oh, så gammaldags vanilj. Ja, ah, med små svarta prickar i. Gud, min favo. Den dy, dy, dyr gammaldags mm, vaniljglas. Dyr. That's you and me. <laughs> Härligt. Mm. Avundsjuka då? Vad tänker ah. du när jag säger avundsjuka? Jag tänker att avundsjuka för mig mm. är... En måttstock på hur jag mår. Ja. Alltså det är en av de tydligaste måttstockarna. Är det faktiskt. så? Ja. Som en liksom temperaturmätare? Ja. Jag känner ju typ ingen av en sjuka när jag mår bra. Mm. Och sen kan jag känna ganska mycket av en sjuka när jag mår dåligt. Mm. Men ju äldre jag blir desto mer inser jag också att av en sjuka är någonting som man typ kan plantera hos andra. Mm-hmm. Hur då? Men för att så här, av en sjuka handlar ju väldigt mycket om relationer mm. skulle jag säga. Um, för att det är ju ofta det är väldigt svårt att vara avundsjuk på någon som man inte har någon aning om men är inte det det som folk oftast är avundsjuka på folk som de inte ja. har så bra koll på eller? Ja, men jag tänker så här: det är svårt att vara avundsjuk på typ kronprinsessan Victoria eller? Nej men det tror jag tror folk, folk går omkring inte, och tänker inte nödvändigtvis just henne för just, jag tror mm. att det är väldigt få som är liksom mm. Men jag tänker liksom folk, så, det brukar ändå vara... Men typ så här random oh, kändisar. Rihanna. Tänk om jag bara hade... Ja, man kanske inte riktigt på den nivån då. Mm. Men är mer det inte typ så här Lisa, så här... min granne, som har den här fina bilen? Typ? Ja, är det inte mer jo, så? Liksom? Ja, jo, mm, på ett sätt. Men samtidigt tänker jag också så här, typ... Folk som är så här sem, alltså så här semikända människor. Mm. Man, alltså så här, någon som typ... Hon har så snyggt hår. Eller mm. så fin garderob. Eller du mm. vet, sådana saker tror jag. Men... Det kanske inte är liksom avundsjuka, som djup avundsjuka. Mm. Liksom. Det jag kan känna avundsjuka för, på är liksom hur person, andra människor i min närhet kan få typ uppmärksamhet. Mm. Alltså så här, om man känner att... Alltså det är det jag menar med att det, jag kan inte känna avundsjuka för att typ Rihanna är framgångsrik. Nej. Men typ om eh, liksom någon i min närhet gör något fantastiskt och får jättemycket... Liksom, mycket så här, ja. wow, wow. Det, det kan jag få lite så här hugg mm. i magen att jag, jag vill också göra bra liksom. mm. alltså, och inte bara så här för då kan man ju absolut känna så här, wow, gud vad härligt för den personen, mm. om man är på en bra plats men mm. är man inte det, mm. så kan ju det bli så här, inte att man missunnar men att man bara jag är sämst ja, typ, och alltså, klankar ner på sig själv just det, att någon annans framgång blir typ ett tecken på att man själv inte har det liksom. Lite så. Och mm. då kan man ju antingen om man är mer så här aggressivt lagd, bli mm. så här nu jävlar ska jag. Mm. Men om man inte är det, om man är mer depressivt lagd så kan man ju bara säga typiskt att det alltid är jag som mm. är så är det dålig. Så du, om du känner av en sjuka, känner, uh. hur, hur reagerar du på det då? Liksom, blir det sporrar i dig då mm. eller gör det dig ledsen? Liksom? Det är både och beroende uh. på sinnesstämning tycker uh. jag. Jag tycker som sagt att av en sjuka är sånt otroligt så här, lackmuspapper mm. på mående. Mm. Att det kan te sig... Alltså, 
är jag på ett bra ställe, då märker jag knappt andras framgång. Mm. Förutom att det är någonting härligt. Mm. Liksom, som bara glädje i allas liksom. glädje. Liksom. Mm. Men är på en dålig plats, och då kan man ju vara på en dålig plats rent så här, mm. alltså mm. morrande. Eller en dålig plats liksom nära till gråt eller mm. typ apati mm. och beroende på var man befinner sig tycker jag, alltså, så känner jag att jag reagerar olika mm. det värsta är ju när man liksom känner sig så nedstämd att man typ tappar hoppet om sig själv Just det. för det blir ju som en trappa där fler och fler saker då faller bort mm. och man nästan vill putta bort fina saker mm. för att man vill att det ska vara så där mörkt. Mm. Så avundsjuka kan ju vara liksom ett första steg ner i en, en lång i ett trappa, mörkt liksom. hål. Ah, liksom. Precis, att det blir liksom... Man börjar ju kanske där. Man, man, man liksom liksom kanske inte slutar i avundsjuka. Mm. Hur känner du? Vad är din relation till avundsjuka? Nej, men min relation till avundsjuka är att jag liksom inte är rädd att det ska låta koketterande när jag säger det. Men jag upplever mig själv som från som inte känner avundsjuka. Mm. Och att jag liksom inte... Alltså jag känner aldrig avundsjuka från vad någon annan har. Och det är inte för att jag är så fruktansvärt nöjd med vad jag själv har. Att jag känner till liksom... Det finns ingenting för mig att vara avundsjuk på. Det är inte det. Men jag liksom reagerar inte på det sättet av andra. Sen kan jag absolut se andras framgång- och ställa dig i relation till mig själv. Mm. Och se på mig själv på ett negativt sätt. Liksom. Men jag känner inte den avundsjuka känslan. Alltså, det är snarare att jag kan bli väldigt kritisk mot mig själv i relation mm. till andra människor. Eh, men det är nog inte avundsjuka. Liksom, utan mm. det är någon annan känsla. Men jag vet inte. Jag tror att liksom så här, jag var inte... Alltså jag tror att avundsjuka kanske är någonting man har liksom mer eller mindre med sig också. Mm. Jag hade inte det som barn överhuvudtaget. Och då, men då var det väldigt mycket tror jag att jag liksom... Det fanns liksom inte... Alltså vi, när jag var liten så fanns det verkligen jättemycket som jag hade kunnat vara avundsjuk på. För att vi hade ganska lite. Eh, och det hade varit, jag hade faktiskt en, en kompis till mig som jag lekte jättemycket med när jag var liten. Eh, och hon snodde väldigt ofta saker från mig. Mm-hmm. Alltså så här, snodde typ barbiskor och eh, barbiklänningar och du vet någon så här, eh, vad heter de där pocket, eh, kom ihåg de där små, mm. Polly Pocket. Just det. Mm. Hon snodde en Polly Pocket en gång och du vet, mm. så här, det är ändå ganska stor grej att snodde ja. man liksom typ åtta år gammal. Eh, men hon var liksom verkligen jätteavundsjuk. Och jag hade faktiskt en annan kompis som klippte av mig håret. Men gud. Ja. Eh, för hon var avundsjuk på att jag hade långt hår. Så hon klippte liksom ett jättejack i mitt hår. Så jag fick... Du är bara utsatt för folk som är avundsjuk på dig. <laughs> Nej men, men när du det låter dåligt, så jävla... Det, det, ja, men det är därför himla... jag tänker att vi kan gräva det, lite ja, mer. Det, precis, man men det låter så vidrigt liksom, på ett sätt. Att bara så här, alla är avundsjuka på mig. Men jag känner, det är inte det jag menar. Men jag liksom har ju sett andras avundsjuka. Och jag känner inte. Jag kan inte relata till den känslan. Liksom. Men när jag mår dåligt så blir jag väldigt mycket mer... Eh, alltså att jag går in i mig själv och blir väldigt passiv. Liksom. Mm. Och blir att jag vill vara... Alltså när jag blir, att jag blir som att jag känner mig väldigt trängd. Mm. Så att när jag mår dåligt och känner att liksom allting... Då har jag ofta en känsla av att jag känner mig väldigt överväldigad av allting. Mm. 
Och då blir jag ju att jag typ inte svarar i telefon. Mm. Eller inte svarar på mejl. Eller eh, inte kan ge besked om saker och sånt mm. där. Jag känner mig väldigt jagad när jag, känner, när jag mår mm. dåligt. Eh, och vill liksom bara inte ta beslut om något. Och det kan liksom, alltså verkligen så bara att jag gör situationen så himla mycket värre för mig själv istället. Mm. Liksom, till exempel att jag så här, okej okay, nu har de här två sakerna kört ihop sig. Men jag är helt oförmögen att berätta för båda de här två personerna att mitt schema är dubbelbokat till exempel. Mm. Liksom. Då blir det istället att jag bara står som ett fån och bara väntar in i det sista. Men så att för mig blir liksom, när jag mår dåligt så är det snarare att jag går in i mig själv mycket, mycket djupare. Jag är liksom mm. inte ute i Nej. andras, jag kan inte ta in andras vad de har. Nej, du kan inte se så här, åh vad den där personen är glad. Nej. Jag skulle vilja vara det. Nej, liksom, då är jag snarare mm. bara liksom, vill bara vara fri, mm. liksom komma bort från allting. Men det låter ändå ganska skönt som att, man är, alltså, som att du är i ditt tempel, mm. alltså oavsett. Mm. Det är nog väldigt mycket tror jag. Mm. Jag är inte i andras, liksom i vad andra har. Nej. Men det är verkligen sant. Ja, jag är och det kan man ju, för jag, jag tror som du säger att det är någonting man har mer eller mindre av. Jag tror mm. inte att så här, bara för att man är avundsjuk ibland så är man en mycket mer olycklig människa Nej, än andra. Men, och heller inte att så här, man är aldrig avundsjuk, då är man aldrig olycklig. Nej. Jag tror inte att det är så där enkelt. Nej, Men för inte. det där vet jag att ibland kan man få frågor om det så här, hur ska man göra för att sluta älta? Hur ska man göra för att jämföra sig med andra? Ja. Och det är ju typiska känslor som berör av en sjuka ja. skulle jag säga. Eh, och det är ju sånt som du kanske inte gör så himla mycket. Nej, jag jämför mig inte alls med andra på det Nej, sättet. och det är ju otroligt intressant. För mm. det tror jag många, många gör. Mm. Men det känns som att det är en sån himla... Jag vet inte om det är att jag... Typ in, alltså se, det bara känns som att det är som upplagt för att man ska bli ledsen och det. Mm. Att det, eller att man ska känna sig mindre då. Mm. Att det är bättre att man är i sitt. Men jag tror man... många inte känner att de kan bestämma över det. På det alltså att man inte väljer att jämföra mm. sig. Men att man på något sätt ser så mycket mm. det de gör. Mm. Att det är liksom, man blir utsatt av det. Mm. Men det där kan man ju verkligen göra saker åt. Mm. För att jag som är lite mer på mellanskalan mm. av avundsjuka, jag mm. kan känna det ibland men inte så mycket, mm. kan känna att jag känner minst avundsjuka när jag är mycket i mitt eget. Ja. Alltså när jag är ute på uppdraget saker jag gillar och mår mm. bra av. Mm. Och det är viktigt tror jag också för oss att tänka på, vi ladies, att det inte är att bara vara ego. Nej. Utan man kan må bra av att också göra saker för andra. Mm. Liksom för sin familj eller sina vänner. Mm. Eller liksom för ett större projekt eller liksom jobbet tillsammans och så. Och är det en drivkraft inte bara snabba kickar utan något så här långsiktigt mm. trivsel. Så är det nog lättare att vara i sitt tempel. Mm. Verkligen. Gud spännande. Välkommen till Telenor röstbrevlåda. Hej min fina fina mamma. Kan inte du snälla så vi kör mig för fika? Jag ska dig puss puss. För att repetera det. Hej min fina, fina mamma. Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se-mistcalls. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. 
Välkommen till Synoptik. Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Ma. Eller till exempel Burger Andlighet. Mm. Det här är kul. Mm. För du vill inte ens prata om det Nej, men... för att du, Ska vi säga vad det var du sa? För det här tycker jag är ja, ett bra utgångspunkt. Jo, du mm. sa någonting... Nej, men jag är nöjd med verkligheten. Jag, jag gillar inte... verkligheten ja. så himla mycket. Ja. Eller, och då menar inte jag, för jag drömmer ju jättemycket om mm. saker som inte händer. Men mm. jag vill att de ska hända i verkligheten. Mm. Så jag har inte andlighet som min, liksom, min hobby eller liksom flykt... Utan det har jag, då kan jag till exempel tänka på vad, hur sommaren på Gotland ska vara. Mm. Det är min liksom, mm. tänka på, kolla liksom, horoskop eller tarot eller liksom, mm. gå in i, i så här, den här mer spirituella världen. Mm. För jag tror att jag kan tänka mig att det som man vill uppleva när man adderar andlighet i sitt liv är ju någon känsla av liksom, lyckas och liksom uppfylldhet och också fun- använda hjärnan liksom. mm. eller berätta du som är min scen jag. Eh, nej men jag tänker att eh, det är inte alls är så nej bra <laughs> nej, men, eller så här. Ja, du får berätta för mig för jag har ingen aning nej men eller så här, jag tänker att alltså det kan säkert vara så för vissa men jag tänker för många så är det liksom nog inte liksom funderingar kring andlighet eller till och med tro och övertygelse Eh, någonting som man liksom adderar på utanför verkligheten utan det är verkligheten. Men berätta vad du menar med andlighet då så att vi kan prata om samma Nej, sak. Det för för man... mig är ju inte Gud verkligheten och inte heller horoskop. Nej, precis. Jag tänker att båda de två sakerna är andliga. Alltså så här, tankar om andlighet för mig är liksom någon form av tro kring det som inte är liksom vetenskapligt belagt, som man vet sker liksom, alltså saker som är det som är diffust mm. men som man ändå, jag absolut, verkligen starkt kan känna att så här, det är inte en fråga om, utan det är snarare en fråga om hur, mm. liksom. eh, ja, för mig så är det inte så att det kanske finns något mer till livet än att man lever och sen dör man. Utan för mig känns det väldigt självklart att det finns mer till livet. Alltså att det finns här dimensioner i livet som inte är eh, svartvita. Och som inte är konkreta utan att det finns liksom, ja, men den här, en, liksom kanske en, en mening. Eller, eh, sen har inte jag svaret på exakt hur det mm. faktiskt är. Men för mig är det väldigt tydligt att det finns någonting. Eh, men inte så att jag liksom typ så här, och därför har jag läst Bibeln och nu har jag svaret på vad det är. Så, så tycker jag absolut inte. Men jag är ju uppvuxen i en familj, alltså i Australien då, som är ju liksom djupt troende katoliker allihopa. Och min pappa, även om han inte eh, liksom är eh, praktiserande som så att han går till kyrkan varje söndag så är han definitivt troende han är liksom uppfostrad på, katolsk, på ett väldigt katolskt sätt liksom verkligen med alla traditioner eh, fisk på fredagar och liksom hela vägen alltså verkligen full on och min farbror var också katolsk präst 
Eh, så att liksom, när vi åt middag så var det liksom välsignelse innan maten och allting sånt där. Eh, och även om jag själv inte känner så här, ah, katolska kyrkan är liksom platsen för mig. Eh, så känner jag definitivt en jättestor så här, trygghet i de rummen som jag tycker är väldigt trösterik och faktiskt verklig. Liksom. Mm. Ja, för jag reagerar lite på det där du säger med så här, svart eller vitt eller mening och sådana saker. Mm. För att det, jag kan känna att det på något sätt då, så här, är man inte troende så har man ett liv som är svartvitt och inte har någon mening. Och det tycker jag är lite hårt. Mm. För att så känner jag absolut inte. Utan mm. jag känner att Alltså så här, känslor och mm. relationer mm. och precis som du säger barndomsrum mm. och, mm. och upplev sånt man bär med sig mm. och traditioner och alltså alla de här och drömmar och fantasi mm. allt det har jag jättemycket av mm. i mitt liv och är mm. superviktigt för mig mm. men att det så att de sakerna skulle bara tillfalla liksom, eller ägas av epitetet andlighet mm. vet jag inte om jag håller med om för, att, för att jag kan tycka att, så här, att det, det finns man kan ha lika mycket söndagmiddag ritualer och känslan jag känner i, i, liksom, i naturen vid en, en pålande bäck mm. är ju inte så här vad är klockan när det är nästa möte? Mm, Utan nej, jag känner det är inte ju så liksom, jag menar heller. Nej, men, nej, mm. Och det förstår jag, jag vill bara dra det till sin mm. spets för mm. att så här, vi ska se vad är andlighet egentligen? Mm. Att så här, känslan av en större mening mm. känner jag också där. Mm. Men jag tänker inte... Men vad är den liksom... Skönhet, mm. eh, känslor, minnen, eh, drömmar, dofter, alltså hela det paketet. Men, men jag behöver inte placera det i så här, en religion specifikt eller en så här, det här är andar som mm. är här. Eller, alltså jag, jag tänker inte på det på det sättet mm. utan jag bara accepterar. Och på mm. samma sätt som när jag går på yoga så accepterar jag att, att jag får en rush av att vara i det flödet mm. med de andningarna och allt mm. sånt. Men för mig är inte det... Eller liksom, det kanske är andlighet mm. men det är inte kopplat till någonting Nej. Liksom Men jag specifikt. tror verkligen att andlighet kan vara så diffust så att det liksom inte behöver vara att man tror på en specifik liksom Eh, någon typ av så här gudaform eller någonting sånt där. Men jag kan ju uppleva att, så här, att vara typ i naturen eller i ett yogapass eller så här i liksom verkligen så här en plats av så här kärlek eller eh, liksom där det känns som att det är väldigt stort och väldigt intensivt i liksom den stunden när man inte bara är i det där liksom vardagliga. Så här, mm. Nu ska jag det här, sen ska jag det där. Det är, alltså jag definierar ju typ det som andlighet okay. också liksom. Mm. Men så här, känslan av att, så här, att, att man hör ihop mm. eh, och eh, att det finns liksom saker i världen som är större än oss som liksom specifika enheter och individer liksom. Ja, jag tänker ju inte på mig som individ när jag står där vid vattenfallet utan Nej. då är man ju i stunden, i, ja, i, i liksom existensen mm. och den tror jag på 
Mm. Liksom storheten av livet. Jag är ju en väldigt hoppfull människa som mm. jag har jättemycket hopp. Mm. Hopp är en av mina krafter. Liksom. Mm. Hopp och tro och drömmar. Att mm. så här, allt är möjligt. Mm. Och vem vet vad som händer idag? Vem jag möter? Vilka känslor jag kan uppleva? Vad jag kan lära mig? Men för mig är det inte det andlighet. Det är bara en del av alltså det är livet. Mm. Men vad tänker du typ efter döden? Jag tror ju tyvärr att vi inte, alltså vi, vi, ja, hjärnan och hjärtat slutar mm. och då är det över. Mm. Och jag skräms inte jättemycket av det men jag, jag tycker att det är skönt att påminna sig om det ibland. Mm. För det blir så tydligt att det är här och nu. Mm. Jag tycker också det är väldigt härligt att vi bara är människor mm. av kött och blod på ett mm. sätt. Jag kan ändå känna någonstans att så här, jag har absolut varit i situationer där... Liksom, någon har dött och jag har känt den liksom, människans här närvaro jättestarkt. Eh, När den har dött då, efter eller? Efter att den har dött, ja. ja, precis. Och inte bara på ett sätt som så här, åh nu minns jag honom liksom, utan att jag verkligen har känt den personen så, så här, kän- alltså känslan av den personen mm. i ett rum. Eh, och att det har känts som att liksom det inte bara är att man dör i döden och sen så försvinner man liksom, utan att, att det fin- jag har absolut liksom haft en känsla av att så här folk fortfarande, att det finns någon typ av så här plan utanför bara det här som vi liksom är i och kan se och ta på eh, och för mig har det varit väldigt så här, väldigt tydligt liksom. mm. och jag har också känt så här stunder Typ så här, när liksom allt har varit på sin spets. Som typ som, mm, i alla fall en av mina födslar liksom. Så här, en, när, vid ett tillfälle med Selma faktiskt. Så kände jag typ som att jag bara hade livet och döden. Och typ så här, hela universum i rummet samtidigt. Mm. Och då kände, det kändes liksom som att det var någonting just i det och då, bara en mikrosekund liksom, som var större än bara liksom, rum 14 på SÖS. Mm. Jo, jag förstår precis. Och det där känner jag också. Mm. Men jag, det är ju det som är det fantastiska med livet. Mm. Att alla de där ögonblicken när, när liksom allt i kroppen och hjärnan och allting bara strålar samman. Mm. Um, och det tror jag gör att man får ett lyckligare liv. Att man är öppen för det. Mm. Och inte så stängd. Mm. Och jag tror att det är en av sjukorna med det moderna samhället. Att vi typ rusar förbi de mm. ögonblicken. Mm. Eh, och att vi är rädda för dem. Sen är jag inte liksom på jakt efter dem. Jag letar inte efter dem överallt och sådär. Mm. För då tror jag att man inte får dem. Nej, det blir svårt. Det är lätt att missa om inte annat. Ja, och därför är jag också inte så intresserad av andlighet. Mm. Att jag inte söker upp den typen av rum. Mm. Um, utan jag på något sätt, jag, vill hell- jag litar på min egen resa, mm. att de tillfällena alltså det här känslan av en total närvaro mm. att de kommer finnas jag mm. känner, alltså det är ju någonting jag verkligen känner från så här, att ha fått veta att man ska dö, typ sådana mm. saker, det är ju väldigt jag förstår att man i livet när det är på gränsen känner en så här desperation mm. efter någonting mer än det kötsliga mm. för 
känslorna och tankarna blir för stora för att man ska klara av det. Mm. Det är lite som när jag blev påkörd på Vallalavägen. Mm. Att minns ju ingenting från hela den dagen. Mm. Det är liksom för kraftigt. Mm. Hjärnan stänger ner och bara, mm. du behöver aldrig mer tänka på hur det kändes. Mm. Att en taxi liksom mm. krockade med dig och att du flög 20 meter och landade på asfalten. Mm. Det behöver du aldrig bära med dig. Eh, och det blir ju som luckor i livet. Som pauser. Och där kan man ju säkert, om man är en väldigt andlig människa, hitta saker. Mm. Eftersom det är så långt bort från vardagspusslet. Jag känner mig också väldigt intresserad av andlighet. Inte bara för att jag är liksom intresserad av att uppleva det själv. Eller liksom så här gå djupare i det som person. Men jag känner mig också väldigt intresserad av andras andlighet. För att jag blir väldigt rörd av den. Eh, alltså, <laughs> det här är verkligen safe space rum mm. att jag ska säga det här. Men en grej som jag tycker väldigt mycket om mm. på Instagram. Mm. Det är att lä- alltså jag kan verkligen deep scrolla läsa så långt ner i så här kristna amerikanska eh, hippimammors mm-hmm. Instagramflöden. Mm-hmm. Där de är liksom, det är väldigt mycket så här nära föräldraskap och det är liksom det, du vet, det, det är hemgjorda frukträmmar och valdorfleksaker och sånt där. Men det är mm. också mycket så här, he is good, he, he will take care of us, he will hold us in his, liksom. Det är massor av olika saker. Alltså jag kan ligga och läsa dem där. Alltså gråta. Gråta så Men är det din barndom och så här Waldorf? Nej, det är inte. Nej. Alltså det är bara, jag blir bara så rörd av det. Ja. Alltså det är liksom, du vet, när de... Du vet, så här, ah, nu tar jag mina liksom, åtta barn och går till church. Ja. Liksom, så här. Alltså, du vet, jag, det är inte för att, jag vill själv inte leva det livet. Det är Nej. inte det. Eh, och jag är liksom jättelångt ifrån vad de tror och tycker liksom, på jättemånga sätt. Men jag blir så rörd av att de vilar så tryggt i någonting. Som ger dem en så stor mening. Mm. Och ofta liksom när man, alltså typ så här, när algoritmen föreslår sådana här konton för. Då är det ju ofta för att de går igenom någonting som är väldigt specifikt just då liksom. Mm. Det är ofta som de kanske så här, vet, Mitt Instagram föreslår ofta sånt här typ så här. Nu har vi fått veta att vårt eh, tredje, fjärde, femte barn har Down-syndrom. Mm. och sen så, vad heter det så är det liksom hela deras resa kring det och det är liksom det är prayer groups och mm. det sjungs och det är, så här, det är ganska bra musik, alltså du vet det är lite så här Hillsong vibe över det liksom men det är någonting med det som alltså jag jag blir så rörd, alltså jag ligger och gråter när det är någon tragedi som sker liksom. Gud vad intressant. Ja. Jag blir inte duggrörd. Alltså, och det, det är väl mer <laughs> jag fel förstår på att mig. Alltså, det är jag är ju kall jag... människa. Nej det är jag. nog snarare ja. jag som är helt liksom. Men... Men du vet när de skriver så här böner för varandra. Mm. Alltså du vet så här, det är någon, jag har väldigt mycket som för, föreslås där det är typ Alltså, så här, att det är ju, alltså det föreslås nya konton då. Liksom, där det är så här, du vet, någon har blivit sjuk. Eller man har varit mm. med om en olycka. Mm. Eller så här, we need you in our prayers. Mm. Liksom, vi vet att vi har frågat efter mycket. Men nu behöver vi verkligen att ni samlas och ber typ för mm. vår 
vem det nu än är som hänt. Men sånt där kan jag, där undrar jag om jag är kallare än de flesta. För att det är väldigt mycket sånt där på Instagram. Mm. Så här, låt oss alla hjälpa här mm. och så här. Och då kan jag, det är inte som att jag blir anti, absolut. Och tänker så här, inte så här, det här är fake. Eller, mm. alltså, det är inte så att jag är liksom cynisk. Mm. Men jag känner väldigt lite. Mm. Vilket är konstigt för att om det är någon, bara en främmande människa, men som jag möter mm. i verkligheten. Mm. Och den berättar någonting kan jag bli oerhört drabbad mm. och känna jättemycket. Så jag vet inte om det är det digitala som gör... Jag vet inte, ja. Om det är, jag vet, Att jag... det är det som är liksom bryggan. Ja, det kan bli svårt. Ja. Nej, alltså jag tror inte på någonting som de tror på, men jag känner så mycket för det. Mm. Och alltså, det är vet... ju ändå någonting. Ja. Alltså man vill ju fylla sitt liv med upplevelser och känslor. Ja. Nej, alltså, du vet, det finns många fina bibelcitat som jag har läst som jag bara <laughs> gråter till. Liksom. Men det är ju ett jättebra jag tror inte på det. trick om man vill uppleva mindre av en sjuka. Ja. Bli mer i sin Bible group och i sin liksom, prayer. <laughs> Men det verkar så fint. De har så fin gemenskap. Tänk att ha det. Ha så här, du vet, liksom, en, så här, en, en, liksom, en grupp tjejer som man träffar och så gör de så här Bible studies tillsammans och pratar typ om så här djupa. Liksom. Alltså, det är ju ganska avancerade etiska diskussioner som de har ändå mm. liksom. Alltså det är ju på ett sätt kan jag tycka att det även om det är liksom man kan kategorisera det under någon typ av så här oj vad flippat så är det ju ännu mer flippat att så här, du vet, träffa sina grannar och bara prata om någons nya pool och så här, Laila Bagges senaste Prosecco. Mm. Håller det är ju med. på riktigt. Kan liksom. man få slänga in ett tredje alternativ som är typ <laughs> Nej. att ha en så här, bokklubb eller filosofiska rum. Ja, jätteroligt. Och underbart. Laila Bagges nu. Ja. <laughs> Prosecco. Någon ja. form av vin i alla fall. Ja, definitivt. Jag tror att de tycker så mycket vin på sina Bible studies. De här alltså det är, för det är liksom inte så att... Jag, det, är inte liksom, det är inte liksom höger. Utan de här är mer left-wing liksom, mm. Christians. Mm. Det, The sexy ones. Ja, ja, alltså Instagram har hittat liksom precis den lilla mikro-communityn som får mina tårkanaler att gå i högvarv. Det är liksom. rätt kudda för soffan. Ja, 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 ja. 100 procent. Ja, men gud vad härligt. Kul, spännande, oh, wow. roliga ämnen. Verkligen, jag känner mig mm. enlightened av oss. <laughs> Nej, men, nu ska man väl hem och ha det här high maintenance sex, eller? Verkligen. <laughs> alltså, mycket, jag känner så här, absolut, det är vad hösten är till för. Och eh, ni, ni hänger med. Ja, mm. så härligt. Tack för alla frågor. Som Tack kom snälla. Också. Jättespännande. Det här gör vi om snart. Puss det gör på vi verkligen. Puss hej då. Hej. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Tennis tror jag. Pingvin. Alltså jag fattar inte att ni inte ser vad ni målat. Men typ många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Ska några små tassar flytta in hos dig? 
Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Om en sovid är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade något den var så himla bra att maten blev så otroligt god och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan och ja då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sovid på som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt hälsningar på Snord 